0: Cari ascoltatori, bentornati con questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina. Dal 1 dicembre 2005 che facciamo questa trasmissione dedicandoci all'altra sponda dell'Atlantico, come diciamo spesso in questa trasmissione, perché ci sono delle notizie che credo io che valgono la pena essere conosciute, anche quando di questo non si parla, perché ultimamente quando sentiamo parlare dell'America Latina lo colleghiamo... Direttamente in Venezuela e a volte dà la sensazione, guardo un po' i mezzi di informazioni italiani, che in Venezuela c'è una tragedia, il resto dell'America Latina va tutto riccio. Sicuramente non è così, niente più lontano alla realtà e vediamo cosa sta succedendo in diversi paesi latinoamericani, come per esempio una delle notizie che abbiamo ricevuto ieri in Costa Rica, per dare un esempio soltanto, hanno ammazzato un militante sociale, i leader sociali sono oggetti di intimidazione, oggetti di minaccia e in alcuni casi, nei casi più estremi, stiamo parlando anche di omicidio. E dunque, se parliamo dell'economia, dobbiamo parlare che c'è un paese che sicuramente la sta passando molto, ma molto male dal punto di vista socio-economico e questo paese si chiama l'Argentina ed è per questo che fra poco saremo in collegamento con la capitale argentina per capire un po' la situazione economica di questo paese di una crisi permanente quindi che ha più anni potrà dire che ha passato diversi periodi di questa crisi però sono di queste crisi di cui nessuno ne parla soltanto che a volte questa situazione è molto grave ed è quello che sta succedendo oggi, nel marzo 2019, in Argentina. Questa è una parte, però approfitteremo questo collegamento con Buenos Aires per ricordare una data sicuramente molto importante, che è il 24 marzo, perché ci sarà un nuovo anniversario del golpe d'estado, quello che ha prodotto tanti desaparecidos, che voi avete sentito parlare in più di un'occasione. Era il 24 marzo 1976. Ogni 24 marzo si fanno delle manifestazioni, a volte divise. Ci sono due grandi gruppi, diciamo così, di difensori dei diritti umani. Uno era collegato al governo che c'era prima, quello di Kirchner, e l'altro che è più dipendente, più voltato verso sinistra, possiamo chiamarlo così, che contesta sia il governo attuale che quello che c'era prima. Però questa memoria non riguarda soltanto l'Argentina, perché si ricorderà anche questo evento... Pure in Italia e in Italia ci sarà un'iniziativa che riguarda la musica e ci collegheremo non solo con Buenos Aires ma anche con Milano per capire cosa succederà sabato prossimo. Sabato sera ci sarà un'importante iniziativa per ricordare questo nuovo anniversario del golpe di de Stato in Argentina. Se faremo il collegamento con Buenos Aires, sicuramente che la musica non poteva essere altra che il tango, giusto? 12082301, il conto corrente postale che ci permette di non avere pubblicità. Il read bancario e il pago elettronico sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere. Musicalmente, oggi siamo accompagnati dal grandissimo polacco Goldenech. adesso sentiamo la noce che te fuiste. A veces, quando en sueño tu imagen aparece, radiante e fugaz come un raso di sol, siento che tus manos sentivano le mie. Faremo la cifra e la per favore. 19.24 minuti sono in questo momento perché siamo in diretta sempre sulle frequenze radio cooperativa. Se dico frequenza radio cooperativa, dico FM 92.7 per il Veneto in o www.radiocooperativa.org. Qua dicevo sono le 19.25, a Buenos Aires invece sono le 15.25, e quindi da Buenos Aires ci ascolta Camilo Robertino. Buonasera e benvenuto, Camilo.
1: Sì, ciao, buonasera.
0: Grazie per la disponibilità con Radio Cooperativa. L'abbiamo sentito in più di un'occasione a Camilo, una volta era venuto in studio. Siamo molto contenti di sentirlo, in questo caso da Buenos Aires. Camilo Robertini è ricercatore del CNR dell'Argentina, quel CONICET si chiama. Lui è un storico, ma anche un attento osservatore di quello che sta succedendo nel paese dove risiede, in Argentina. Stavo leggendo, Camilo, diverse notizie che riguardano questo paese e sono veramente drammatiche per quanto riguarda l'economia. Questa è una notizia di poche ore fa, la fiducia del consumatore è caduta del 3,5% in marzo, se parliamo dell'esportazione sono cadute 15,5% nell'era Macri, ad ottobre ci saranno le elezioni a Presidente, quando parliamo delle notizie economiche sempre si parla del dollaro, il dollaro è un po' l'ossessione in Argentina. Qual è la situazione economica adesso in Argentina, Camilo?
1: Ecco, la la situazione economica dell'Argentina come sempre da quando facciamo i collegamenti noi, ma in generale diciamo negli ultimi 20 o 30 anni è alquanto instabile. Um, tu hai detto dei dati che effettivamente sono, um, sono veri, sono, descrivono in maniera compiuta la, la realtà della, della crisi, della recessione che sta vivendo l'Argentina e se io ne aggiungerei altri due che secondo me possono... Uh, spiegare anche agli ascoltatori in maniera abbastanza semplice ehm, quello che è il, il dramma della, dell'attuale, dell'attuale quadro economico argentino. Prego. Il, primo dato, il primo dato è stata, la, è stata la, appunto il numero, l'inflazione dell'anno scorso. Secondo l'IndEC, quindi diciamo l'Istat argentino, eh, l'inflazione ha quasi toccato il 50%, 47%. E nel 2018, i dati invece di quest'anno non li abbiamo ancora, nel 2018 nel suo complesso l'economia argentina è, ehm, è caduta ed è cresciuta di un 2,6%. E attraverso questi due dati possiamo vedere come ehm, non solamente eh, quello che ha a che vedere con la, finanza, con, lo, con la finanza e quindi con l'economia virtuale, ma quello che ha a vedere con la vita quotidiana degli argentini è, è, è evidente um, l'inflazione e dunque eh, il valore reale eh, della moneta posseduta nelle tasche degli argentini è il primo elemento critico nella vita quotidiana delle persone già che ehm, soprattutto nel settore pubblico che assorbe in Argentina un gran numero di lavoratori moltissimi settori eh, moltissimi lavoratori del settore pubblico si trovano a non poter coprire con i propri salari quella che è chiamata la canasta basica, cioè quello che è il paniere. Eh? Per cui abbiamo una situazione in cui grossi fatti del settore assalariato, eh, anche che lavora nel, nel pubblico, non riesce a, um, a sopravvivere diciamo, senza far uh, fare uso, senza ricorrere a, um, ai risparmi. Il secondo punto invece che ti dicevo è questa decrescita dell'economia del 2,6% che è, è stata accompagnata, o se vogliamo, e questo dato è, è corroborato dal fatto che hanno chiuso moltissime piccole e medie imprese che sono un po' con l'ossatura del, del sistema economico argentino, ma che eh, soprattutto negli ultimi, nelle ultime settimane e le notizie di oggi Eh, moltissime imprese dell'auto hanno sospeso il proprio personale per un crollo in generale del settore della vendita di automobili che ehm, raggiunge il 50%.
0: E quindi questo dato cosa implica?
1: Questo dato implica che ehm, i consumi sono ai minimi storici, che, ehm, che senza una ripresa del valore reale della pesos sarà impossibile eh, controbattere questo arresto dell'economia e soprattutto oh, è indice che ehm, quella tassa di povertà dell'Argentina che secondo i dati si aggira attorno al 35% è destinata ad aumentare adesso ovviamente la domanda viene da sé che relazione vi è tra eh, i disastri eh, che sta vivendo l'Argentina, quale relazione la tra questi disastri, tra questo scenario così complesso e, e poi il comportamento degli elettori delle urne. Perché, eh, come tu avevi anche accennato, già in agosto vi saranno le, eh, le primarie, le primarie per, in vista delle elezioni presidenziali. Eh, e dunque la grande domanda è se eh, Maurizio Macri il presidente conservatore dell'Argentina riuscirà ad essere rieletto allora questo elemento che ti avevo detto la povertà al 35-36% che è un dato fornito appunto dall'Istat argentino si contrasta con una promessa elettorale che Uh, nemmeno quattro anni fa era stata fatta dallo stesso Macri che era stata quella della povertà zero no? per cui noi ci troviamo di fronte a uh, come dire, l- la resa dei conti in un certo senso tra uh, quello che era stato il circolo dei discorsi, delle promesse anche delle speranze che aveva nutrito il governo e poi quella che è la realtà
0: con quale discorso potrà presentarsi a queste elezioni? Lui diceva prima, volontà zero, e poi si è visto come è cresciuto così tanto la povertà, non può promettere sicuramente che in un eventuale nuovo governo riesca a farla diminuire? O magari pretende che qualcuno li creda questa versione?
1: No, il discorso probabilmente del governativo è che, e ehm, questo è un poco un classico, um, nella politica latinoamericana è quello di addossare al precedente governo tutte le critiche, tutte le, um, tutti i problemi. Sì, anche lì le... si è
0: cambiato tanto, no? Perché mi è sembrato di capire, perché all'inizio, appena insidiato, tutti i mali dell'Argentina erano da debitare a Cristina Kirchner, però poi un po sembra che questa linea tanto tempo non è durata. Perché non penso che ogni volta che prende il microfono Macri, a differenza di quanto faceva prima, dava la colpa di tutto al kirchnerismo, o mi sbaglio?
1: No, c'è stato stato un cambiamento, dopo l'accordo col Fondo Monetario Internazionale, Macri ha iniziato ad attribuire anche a fattori esterni la fragilità dell'economia argentina, per cui al di là delle responsabilità del precedente governo, Macri ha adottato La motivazione è che l'attuale crisi argentina dipende in parte dalle responsabilità del vecchio governo e in parte anche dal quadro economico della regione che non è è positivo. Ma in realtà guardando alla macroeconomia della regione latinoamericana noi possiamo osservare come ci sia una una debole crescita eh, nell'area latinoamericana e l'Argentina invece è in controtendenza rispetto a questo dato già che eh, il Brasile quest'anno dovrebbe crescere di qualche punto mentre l'Argentina probabilmente decrescerà di altri due Mm? per cui eh, Macri ovviamente eh, per essere rieletto per poter continuare eh, col col governo dell'Argentina dovrà probabilmente cercherà di giocarsi la carta del passato perché proprio l'idea che siamo sulla giusta rocca che sulla rotta per la felicità e per la giustizia sociale eh, questa questa direzione, questo obiettivo, questa prospettiva è complessa da raggiungere ma l'ultima cosa che dovrebbero fare gli elettori è guardare indietro già che indietro vi è l'argentina kirchnerista che eh, secondo gli apparati propagandistici di Cambiemos altro non era che l'anticamera del Venezuela che è un'altra... Delle, un altro dei riferimenti uh, discorsivi e ideologici proprio del, del governo conservatore
0: aggiungiamo una dichiarazione a quello che tu stai dicendo Camillo Robertini da Buenos Aires, c'è una specie di leader sociale, possiamo chiamarlo così che si è occupato sempre dei poveri come il caso di Margarita Barrientos che a differenza di altri leader sociali ha sostenuto il governo di Macri appena detto, dice cada vez viene más gente a los comedores ogni giorno viene più gente alle mense, diciamo, queste dovranno mangiare ai poveri, un po' facendo vedere la situazione di crisi sociali che colpisce soprattutto, come spesso succede, ai più poveri, giusto?
1: Sì, certo. Allora. Eh, sì, diciamo, allora sul punto della, dell'aumento della povertà e sull'aumento di persone che necessitano un sussidio sociale, diciamo l'equivalente del, del nostro reddito di cittadinanza, nessuno, cioè nessuno nemmeno nel governo, eh, mette in dubbio che vi sia stato un aumento di persone in questo stato di necessità. E proprio per questo, anche guardando ai dati degli ultimi mesi, è possibile vedere come la spesa per eh, i piani sociali e per la previdenza sociale, in questo senso, diciamo, quella che è, è indirizzata a, um, a sostenere le famiglie che, non, che non, diciamo, non, hanno un reddito, non hanno un reddito positivo, che non hanno un reddito ufficiale, diciamo, quelli che lavorano in nero, che quindi non hanno nessuna copertura sociale, sono aumentate e questo la, la dice lunga anche, secondo me questo è un dato interessante perché ci chiama noi in, uh, in prima fila quando analizziamo le, le politiche macroeconomiche di un governo sul fatto che probabilmente Maurizio Macri e uh, questo governo qui non sono riusciti probabilmente ad attuare tu pur il loro piano no? perché loro perché cambiamo perché diciamo, la destra argentina sperava in un piano shock Eh, tu ricorderai che nella campagna elettorale del 2015, quella nella quale vinse seppur di misura Macri una delle cose che era stata, una delle bandiere del macrismo che erano state eh, alzate, che erano state eh, assolutamente eh, sbandierate, che erano state dimostrate, era eh, la necessità di ehm, cancellare i, i piani sociali cancellare i sussidi Così che tutti gli argentini Che eh, avessero eh, Avessero ricevuto Del denaro um, Diciamo il denaro Che avre- avrebbero dovuto ricevere Sarebbe provenuto dal lavoro E non dai sussidi mm-hmm. no? diciamo, sì. Questo la dice lunga su eh, Quella idea iniziale E poi la realizzazione finale Che invece ha visto l'aumento Vertiginoso della spesa per piani sociali sì, Per sì, cui sì, certo. come dire eh, Non è per quanto in realtà le, le politiche macroeconomiche di questo governo siano antipopolari, non, c'è, non è del tutto ignorata la questione sociale da parte di questo governo, visto che è, è, è evidente che senza il sostegno dello Stato la povertà aumenterebbe ancora.
0: Facciamo una piccola parentesi per dare questa notizia che l'avevamo ricevuto poco fa che non c'entra tanto con l'Argentina bensì con un suo vicino, con il Brasile perché è una notizia importantissima direi io che Michel Temer è stato fermato per corruzione l'ex mandatario è stato fermato dalla polizia di San Paolo nel marco dell'investigazione per lavaggiato questa investigazione che ha portato in carcere più di un politico il cosiddetto Mani Pulite del Brasile bene, nel caso dell'ex presidente è stato accusato di formare parte ...di un sistema delittivo nel Parlamento. Sappiamo le dure accuse di corruzione che hanno ricevuto i parlamentari brasiliani. Torniamo all'Argentina, dove si trova Camilo Robertini... ...perché uno degli argomenti che sicuramente colpirà di più nei prossimi giorni... ...è quello che succederà domenica prossima. Domenica prossima, quando si comperanno 43 anni del colpo di Stato in Argentina... ...che ci fu, lo ricordo, il 24 marzo 1976... In cui dicevo prima agli ascoltatori, prima di fare il collegamento con te Camilo, che ci sono diverse posizioni, chi era a favore del governo Cristina, chi era contro e credo che queste divisioni continuino ancora oggi fra i diversi difensori di Il Tumani quando c'è il governo di Maurizio Macri. Hai un'idea di quello che succederà fra tre giorni soltanto, queste mobilizzazioni in piazza, questi cortei che ci saranno verso Plaza de Maggio come ogni anno? Che ne sai al riguardo Camilo?
1: Eh, Beh, diciamo, eh, il 24 di marzo ehm, è una data simbolica, è una data importante, è una data ricorrente nella storia politica dell'Argentina, visto che eh, potremmo dire a partire dal 2003, dal 2004, quando lo Stato argentino ha finalmente eh, assunto l'agenda dei diritti umani, l'ha integrata all'interno del proprio funzionamento dei propri ministeri, dei propri meccanismi, a partire da quel momento il 24 di marzo si è trasformato in un momento di riflessione, in una festa, in una una manifestazione, visto i diversi organismi che fanno parte del mondo dei diritti umani celebrare, ricordare eh, quel giorno. In generale… La questione dei diritti umani, come dire, quella che sarebbe, diciamo, prima che eh, Maurizio Macri arrivasse al governo, vi era molta aspettativa per, per quello che eh, aveva a che vedere con le, le politiche dei diritti umani del, del um, macrismo, da che eh, proprio molti settori dei diritti umani, dalle madri, le abuelas, i hijos, diciamo diverse organizzazioni durante il kirchnerismo avevano ricevuto, eh, non solamente da un punto di vista finanziario, ma diciamo da un punto di vista di esposizione mediatica, di eh, inserimento eh, nell'agenda governativa, avevano ricevuto un, un, amplissimo, un amplissimo sostegno da parte del governo. Allora, dal 2015 in poi, eh, da quando si è insediato il governo di Macri, nel, nel dicembre, e. Questa situazione, questo cambiamento, questo, questo, questa trasformazione del governo ha sempre eh, destato molto allarmismo nelle organizzazioni per i diritti umani. Eh, ricordo che prima che, eh, che Macri assumesse la presidenza argentina in molti temevano che quel meritorio processo di... Ehm, di continuazione dell'azione legale nei confronti eh, dei responsabili eh, per delitti commessi durante la dittatura venisse interrotta. Vi era questa sensazione. Oggi che sono passati quasi quattro anni da quel momento possiamo dire che effettivamente così non è stato, che dunque i diritti umani hanno potuto, che i processi hanno potuto continuare a, a essere celebrati, che eh, le organizzazioni sociali non hanno perso i loro spazi. Eppure, come è stato dichiarato di recente da, um, dalla Carlotto, che un poco è uno dei personaggi paradigmatici um, delle madres, delle, delle abuela, scusami, uh, come è stato dichiarato, um, da parte di questo governo vi è, una sostanziale, vi è un tentativo di ignorare la questione dei diritti umani, per cui diciamo se il, ma- il macrismo, che pure in certo modo ha cercato di, ehm, di estendere l'impunità per alcuni, eh, per alcuni militari che erano stati eh, condannati attraverso delle leggi di indulto, di amnistia, passate per la Corte Suprema, che poi il famoso dos uno, che poi in realtà è stato cancellato, no, da questo punto di vista non possiamo imputare al governo una attimo un'idea precisa di quello che dovrebbero essere i diritti umani. Certo è che vi è stato in questi quattro anni un tentativo di togliere sotto i riflettori quella che è stata questa pagina di storia così importante per per l'Argentina. Il 24 marzo del del 2019 non è una data qualsiasi perché è, è... un 24 marzo che si si celebra, che si festeggia a ridosso delle elezioni d'agosto per cui è evidente, probabilmente al pubblico italiano non non appare così evidente il nesso che vi è tra una manifestazione per ricordare i 43-44 anni dall'ultimo golpe con le elezioni e invece qui in Argentina sappiamo che le grandi riunioni, le grandi manifestazioni popolari in realtà pur richiamando la memoria di un fatto oramai abbastanza lontano da noi in realtà poi chiamano chiamano alla coscienza delle persone attuali dei governanti attuali per cui quella del 24 marzo sarà probabilmente una grande manifestazione contro il governo che soprattutto su alcuni punti eh, batte su alcuni punti fondamentali che sono il recupero da parte dei lavoratori del potere acquisitivo dei salari, in media i lavoratori argentini nell'ultimo anno hanno perso tra il 20 e il 40% reale del proprio stipendio, la fine dell'aumento delle tariffe dell'elettricità, dell'acqua e del gas che sono aumentate a cifre insostenibili, 1000%, 2000% e soprattutto come ultimo punto l'apertura di un nuovo spazio politico nel quale ehm, che non escluda le masse, che è un po' quello che le organizzazioni per i diritti umani rifacciano al governo attuale, no? quello di governare per i ricchi, e questa è un po' l'idea. Uh, che ho del 24
0: marzo. Sì, noi siamo partiti questa chiacchierata con Camillo Robertini parlando sulla situazione socio-economica e poi ci siamo messi a parlare di questo ricordo del 24 marzo del 76, però forse non sono argomenti così separati, no? perché qualcuno ha fatto una specie di collegamento, di nesso fra una politica economica neoliberale che c'era nella dittatura militare e quella che sta succedendo oggi. Tu cosa ne pensi Camillo? Trovi qualche parallelismo sì. da fare al riguardo? Sì, sì,
1: molto spesso uh, la politica di Macri è stata, viene identificata come se questa etichetta fosse, diciamo, valesse per tutti come neoliberale. No? Ehm, ed effettivamente la dittatura del 1976, um, che venne gestita dal punto di vista economico da José Martínez de Ros, che fu il ministro dell'economia uh, per cinque anni della dittatura, era un Chicago-Voy, veniva dall'ambiente appunto, neoliberista e fu una dittatura nemmeno puramente neoliberale in realtà, visto che l'esempio Cileno invece calza di più quella cilena fu una dittatura neoliberale al 100% cioè in questo senso ma ehm, diciamo, il parallelismo tra il governo di Macri e quello della dittatura da questo punto di vista secondo me non è calzante perché Um, in certo senso quello che realmente si rinfaccia al, a Macri è che non vi sia questa apertura nei confronti dei settori sociali, perché in realtà a guardare bene anche eh, quello che è stato il progetto economico eh, oramai completamente fallito e mandato in soffitta persino ehm, dalla, dall'Equador, no? Quel alternativo di Unione Latinoamericana, eh, si basava sull'idea di mantenere un'economia di mercato che fosse attenta alle necessità degli ultimi e dei settori popolari, però questa era un'economia in un certo senso neoliberale, già che il, il fine ultimo uh, delle imprese, dello Stato e dell'economia era quello della, del profitto dei privati. Uh-huh. e quindi in questo senso non vi, è una, non vi era diciamo, una rottura di quel paradigma neoliberale installato negli anni 70 con le giunte militari vi era certamente m- molta più attenzione per le necessità dei settori popolari cosa che eh, questo governo come quello come il Brasile di Bolsonaro supponiamo perché in realtà ancora non è, o non è stato operativo da questo punto di vista il Brasile di Bolsonaro ovviamente hanno, um, sono elementi che hanno eliminato, sono elementi che sono stati progressivamente, eh, progressivamente ridotti. Però come dire, questo parallelismo eh, tra il neoliberalismo di Macri e quello della dittatura probabilmente è più funzionale alle polemiche politiche piuttosto che poi, diciamo, a sí, una realtà... che non
0: corrisponde alla realtà... Allora, prima di salutarci, quello, prego, quello
1: si potrebbe. No, no, quello che que si potrebbe imputare puntualmente a Macri, e questa è un po' la, la critica più seria che viene mossa a loro, è che durante la dittatura, diciamo, questo gruppo finanziario economico uh, del, del padre del presidente, morto da poco, peraltro, è che, poi, che loro... Che appunto i macri con, eh, con connessioni poco cristalline potertero raggiungere ehm, grandi quantità di denaro e di concentrazioni. Per cui ecco, in questo senso si potrebbe dire che quella famiglia ehm, ottenne dei benefici dalla dittatura indubbiamente.
0: Sì. Purtroppo non avevamo troppo tempo, magari ci risentiamo in un'altra occasione per parlare con più calma. Però tu hai fatto una ricerca, Camilo, a proposito della Ford durante la dittatura, cioè l'automotrici. mi acceni qualcosa al riguardo? Poi magari un'altra volta lo sviluppiamo con più tempo, se tu sei d'accordo e disponibile. Certo. Prego.
1: Sì, io ho lavorato, lavoro sulla memoria della, della dittatura e come eh, si, si legge nei libri di storia, la dittatura colpì più, eh, più che qualsiasi altro settore sociale la classe operaia organizzata. Allora, il caso della Ford in Argentina, per dirlo in poche parole, è paradigmatico, visto che eh, nella fabbrica del nord di Buenos Aires, una grande fabbrica furista, um, 20 delegati della Commissione Interna della Fabbrica uh, fra il 76 e il 77 soffrirono. Uh, soffrirono atroci torture e vennero fatti scomparire dai militari all'interno della stessa fabbrica eh, il caso della Ford argentina è paradigmatico perché all'interno del uh, giardino della fabbrica fu costruito un, un centro di detenzione clandestino la storia della Ford al di là uh, de, la della Ford diciamo, esprime compiutamente quel, quell'idea quel concetto di eh, responsabilità dell'impresa di complicità delle dell'impresa con la dittatura visto che mentre venivano torturati gli operai nel giardino della fabbrica la stessa impresa inviava i eh, telegrammi di licenziamento degli operai contestatari sì. questa storia è riapparsa adesso con maggiore vigore con, maggiore, con rinnovato interesse anche per la stampa dato che eh, all'incirca due mesi fa Uh, I vertici dell'impresa dall'ora, il capo della sicurezza e alcuni militari che uh, nel 1976 furono al centro di questa azione um, violenta, sono stati, sono stati condannati uh, dal Tribunale di San Martín per uh, delitti di lesa umanità. Sì. Le motivazioni di questa sentenza non sono ancora disponibili, ma ecco, viene certificato nero su bianco che... Uh, questa, questa idea di dittatura civico-militare.
0: Una cosa simile è successo in Brasile con la FIA. Noi siamo anche in contatto con Janina Cesar, Janina Cesar che è una... Giornalista brasiliana che ha dedicato di recente, credo che lo scorso mese, un articolo a proposito della FIA durante le dittature. È un tema sicuramente da sviluppare, perché ricordiamo che queste dittature sono stati civico-militari. Sembra che quello che è successo sia in Argentina che in Brasile, nel rapporto fra le automotrici e le dittature, è una cosa da ricordare. Io per il momento ti ringrazio molto, Camilo Ricercatore del CNR dell'Argentina grazie per la tua disponibilità con Radio Cooperativa e impegno per così dire, magari ci risentiamo in un'altra occasione per sviluppare questo argomento che credo che è molto interessante e soprattutto sconosciuto direi. hey Camilo
1: certo, certo, con piacere
0: un saluto a e, e a presto allora abbiamo sentito Camilo Robertini da Buenos Aires e sentiamo visto che abbiamo fatto il conto con questa città la musica per eccellenza di Buenos Aires, ovvero il tango, in un brano che si chiama Elenco Pao, sempre cantato dal polaco Voce Me dicen Elenco Pao, los que no saben lo que me ha pasado, y me ven, te son cualquiera,
1: que digan lo que digan que ya, y no me hace menos, me llaman Elenco Pao, Como si
0: el que anda si pierde el honor Y no piensan que el que mata Su rabia entre unas copas tiene su razón Dico per chi non è andato ancora in Argentina, più precisamente a Buenos Aires, che il grande mito del tango naturalmente è Carlos Gardel. Però se c'è un vice, per così dire, uno che è venuto subito dopo di lui, almeno nella considerazione generale di quelli che amiamo il tango, è sicuramente il polacco Gocenece, cioè quello che ci accompagna in questa edizione. ...di latinoamericano... ...edizione che... ...parla della situazione socio-economica in Argentina... ...poi abbiamo parlato... ...questo collegamento con Buenos Aires... ...a proposito di quello che succederà... ...il prossimo 24 marzo... ...quando si ricorderà un nuovo anniversario... ...del golpe di Stato... ...un giorno prima però... ...ci sarà a Milano... ...alle ore 19.30... Un cosiddetto giorno della memoria per la verità e la giustizia, dove si ricorderanno i desaparecidos del Sud America. Non sto parlando di un evento multimediale, poesia, canti, di proteste, immagini per rivelarsi contro l'ingiustizia e non dimenticare i desaparecidos dell'Argentina di ieri e di oggi. Così dice il comunicato stampa di questo evento in cui ci saranno diversi artisti la direttrice di questo evento si chiama Felisa Alvear di origine cilena alla quale abbiamo in collegamento in questo momento pronto Felisa, buonasera e benvenuta a Radio Cooperativa
2: Pronto, buonasera e grazie dello spazio
0: Grazie a lei per raccontarci questo evento ecco, di cosa si tratta questo spettacolo non so se chiamarlo così Felisa
2: Ecco, questo è un evento una performance teatrale una, una traccia di quello che È il lavoro di un teatro collettivo eh, che è nato cinque anni fa circa come percorso. Siamo a Milano e chi fa parte di questo collettivo viene da terre lontane come l'America Latina, il Sud America, ma anche dall'Africa, dai paesi dell'Europa. Abbiamo un piccolo Macondo, gente che arriva da diverse parti del mondo e facciamo questo viaggio di tributi al sur tocca l'Argentina in questo periodo senza dubbio vogliamo mantenere viva la memoria che è la memoria di oggi purtroppo
0: perché la memoria di oggi? fate un parallelismo?
2: la memoria di di oggi nel senso che gli scomparsi continuano a esserci ovunque Questo è il momento dell'Argentina perché l'Argentina ha avuto forse emblematicamente una quantità enorme di persone che non non abbiamo mai più avuto notizie e e chissà quanti troviamo oggi anche nel Mediterraneo, nel bellissimo mare Mediterraneo e e continuano tutti i giorni senza senza avere notizie, Mm. scomparsi, per questo questo ponte, questo brutto ponte storico che arriva ai giorni nostri. E il nostro parte da, che, da quello che è stato 43 anni fa, la notte de, dell'Argentina, la lunga notte dell'Argentina, fino a, vogliamo arrivare a Maldonado, uno scomparso dei giorni nostri, è sempre la lotta è la stessa la lotta per i diritti umani.
0: Credo che vale la pena dire due parole a proposito di Santiago Maldonado. Chi era Santiago?
2: Sì, Santiago Maldonado eh. era un giovane argentino che appoggiava eh, la lotta dei, diciamo, dei popoli originari della de, de zona eh, dell'Argentina, dei, del popolo antico dei Mapuche, popolo della terra, eh, che sono stati violentemente spogliati da quello che è il proprio territorio an- ancestrale eh, non 500 anni fa hanno tentato 500 anni fa ma proprio nel nostro oh, periodo storico in questo secolo e fautori di questa um, violazione sono eh, le grandi, la grande Benetton italiana eh, che ha espropriato a forza con la complicità dei governi, eh, le terre a questi antichi popoli che sono tra l'altro sentinella ecologici, sentinelle di quella terra, conoscitrici delle antiche piante e eh, 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 non solo, hanno sempre vissuto, sono nati e eh, vissuti come, come cultura in, nella zona del sud tra il Cile e l'Argentina.
0: Per tornare allo spettacolo, lei è la direttrice artistica, però ci sarà anche Luisa Lazare Spinoza, la voce poetica, Daniel Pulupa, che è un giovane integrante di lettura che leggerà delle poesie, poi ci sarà Neuwen Mapuche Egeri della rete internazionale Mapuche, David Arevalo, voce chitarra, Americo Sanchez Luna, voce Echena. Che musica sentiremo? Ci sarà anche la cumbia, giusto? Un po' di salsa, bacciata.
2: Allora faremo, faremo una... Ci saranno, diciamo, per saranno le immagini per tutto il, l'evento che durerà un'ora. Eh, ci alterneremo fra la poesia, eh, la poesia che racconta i fatti veri e eh, eh, la musica, la musica percorrendo un po' l'America Latina, toccheremo anche la, l'America Latina dei Caraibi con Silvio Rodriguez, eh, ci saranno eh, brani andini e quello della protesta quelli impegnati quelli della Mercedes Sosa ad esempio che è stata eh, sicuramente quella che ha portato la voce non solo dell'Argentina ma di tutta l'America Latina negli anni del golpe alla ritornata fra virgolette democrazia nelle Americhe del Sud no? e, mh, le poesie sono poesie che sono nati in questi anni di lotta delle Madre di Plaza de Marios, ad esempio, che cercano fin dall'80, no, non mi ricordo esattamente. 80... Loro 80... hanno iniziato la
0: loro lotta nell'aprile '77, la prima ronda no, delle madri.
2: La prima ronda, esatto, la prima ronda. Esatto. Poi si vanno formandosi, e ogni. ogni... Sono le incredibili madri di Plaza de Marios che ancora oggi le abbiamo qui presenti in Italia, diventate nonne. Eh, cercando i, le loro figlie e i loro figli eh, e noi traeremo poesia da, da, da tutti questi grandi da Benedetti, eh, passando per Edoardo Galeano, eh, e per le stesse Madre di Plaza di Maggio e anche i testi delle canzoni eh, come Teresa Parodi con A un con conmigo non so se sicuramente lei conosce immagino. Sento e eh, ehm, il nostro è, eh, non è un, un convegno, non è un, una conferenza per informare ma come tutta l'arte per arrivare alla, all'altro emotivo eh, ed es- e svegliare coscienze e questo è quello che, fa il quello che tenta di fare il nostro collettivo teatrale mm-hmm. Per mantenere viva la memoria e mantenere un ponte con la realtà d'oggi.
0: Perché molto ci molto ascolta in streaming di... da Milano o dalla Lombardia, cioè vicino a Milano, Non ho capito dove ci sarà questo evento?
2: Ah, questo, questo evento è in un posto storico di Milano. Allora, questo è un luogo occupato da uh, un gruppo di ragazzi una, 12 anni fa, dell'università, della, della facoltà di lettere e filosofia esattamente, ed era il derby, cioè il posto dove ehm, avvenivano gli incontri fra Iannacci, eh, Dario Fo ehm, e, e, e altri di, di quel periodo a Milano e si trovavano a fare, era un cabaret
0: praticamente.
2: Eh, Come si chiama il posto? Eh, si chiama Centro Sociale Cantiere.
0: Ok? Centro Sociale Cantiere. Cantieri. Lì si crea, ok. Sì.
2: Di un posto di, di, cre- di creazione. Rimane di fronte, ironia della sorte, al 24 ore a giornale: 24 ore a Milano, Al sole. vicino a, al sole 24 ore. sì. Mm-hmm. E, e, piazzale Lotto, per una, una delle fermate già della linea rossa, della prima linea del metro di Milano, molto, molto ben servita perché uno esce dalla, dalla fermata e entra al cantiere e si trova già in una realtà, proprio lo dice il nome, di, pieno di creazioni. Sì. Sì, sì. E noi siamo felicissime di, di, di essere nati e di rimanere in un posto così creativo e così di, 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 di gente. Eh, un posto dove sentirsi liberi
0: allora, iniziative di questo tipo che fanno il centro alla memoria dal punto di vista artistico musicale, della poesia e così via fate altre oltre questo il sabato prossimo?
2: allora, noi facciamo praticamente una uh, volta al mese il, il sabato un'iniziativa di questo genere eh, una serata uh, culturale poi una volta al mese la domenica una uh, iniziativa di musica, prettamente musica. Poi abbiamo dei conversatori dove invitiamo, eh, a seconda della de, de, de tematica, eh, un personaggio che abbia conoscenza del, dell'argomento che si tratterà e abbiamo un, un pubblico che ci segue, sia in, in vasta, una vasta gente che ci segue, giovani soprattutto, eh, e fanno presenza a tutte queste attività. Il nostro come teatro, che si chiama teatro El Ritmo del Barrio, prende il nome di un quartiere del, dell'Ecuador, di Guayaquil, esattamente della zona di Correa, dell'ex presidente d'Ecuador. De, de questo che noi stiamo costruendo è un percorso che viene intitolato Tributo al Sur. Poi parliamo di, 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 del sud dell'America Latina, del sur eh, parliamo dell'Africa, facciamo ponte con tutto quello che è il Mediterraneo, tutto quello che è il sur.
0: Eh. Sì. Esatto.
2: Eh, con, eh, abbiamo fatto un interessante evento che è stato più massivo e più partecipato come, come gruppo di artistico l'11 settembre dell'anno scorso all'Arco della Pace. lista con un tributo a Salvador Agente quest'anno ripeteremo non lo stesso ne faremo un altro sempre seguendo questa questa linea di, di teatri del sud
0: io ringrazio molto Felisa Alvear, direttrice artistica di Giorno alla Memoria per la Verità e la Giustizia, che avrà luogo a Milano dopodomani. Grazie per raccontarci questa realtà che succede anche in Italia, per vedere un po' la globalizzazione della memoria. Si globalizzano tante stupidaggini nel mondo, che si globalizzano delle cose molto interessanti, importanti come la memoria, è da sottolineare. Quindi grazie e alla prossima, Felisa. Grazie
2: dell'accoglienza.
0: Adesso. È arrivato il momento di salutarci e di concludere con la puntata 666 di latinoamericano. 667. Che numero brutto. Vale con la bestia, va! Comunque creo che questa puntata tanto sfortunata non mi sta. È giusto, non so come la vedete voi. In ogni caso potete dire, come la vedete, attraverso la mail che è latinoamericando-gmail.com, ancora latinoamericando-gmail.com. E l'unica forma di comunicarci con il sottoscritto e con questa trasmissione naturalmente no, perché potete mettere mi piace alla pagina Facebook di Latinoamericano, così potete anche inviarci attraverso questo metodo vostro parere, le vostre proposte di interviste, argomenti e così via, sempre naturalmente che riguardi l'America Latina. Come ascoltare il latinoamericano e tutte le interessantissime trasmissioni? Naturalmente attraverso l'FM92.7 o il www.radiocooperativa.org Come contribuire con Radio Cooperativa attraverso il RID Bancario che è 120, 82, 301 e anche attraverso il RID Bancario e il pago elettronico. Mi nido, perdono, pero nunca olvido, oh yeah. Perdono, però non olvido. Io non so se c'è perdono. Sicuramente non ci oblio eh, di queste tragedie che sono capitate tanti anni fa in America Latina. Dunque, dalle ore 20 e 20, quindi fra meno di 10 minuti, partirà io. Mi racconto che andrà avanti fino alle 21.50. e 50, Poi, dalle ore 22 sarà il momento di ascoltare Internotte. Quindi rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa da Gustavo Claros. Grazie e alla prossima.